0: Este es un comercial de Ilustrarama. Nuestro Patreon ya está listo. Puedes visitarlo dando clic en el enlace en nuestra bio. Te recordamos que hay distintos tires y distintos tipos de mecenas. Hay desde 2 dólares hasta 1.500 dólares. Es mentira, no, no hay tantos, pero puedes intentar Donde podrás apoyarnos para seguir haciendo contenido de calidad. Así que ya sabes. Visita nuestra biografía y da clic en nuestro perfil para donar a esta gran comunidad. Ilustrarama, haciendo la ilustración de mañana, hoy.
1: Ilustrarama Podcast, el podcast que escuchas mientras intentas ganarle al deadline.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Ilustrarama Podcast, el podcast en donde hablamos de ilustración y todo lo que hay alrededor. En esta ocasión hablaremos de la Comic-Con como inspiración y plataforma para ilustradores. Y en esta ocasión me acompaña John, quien es un experto en beber shots de Río Pan.
3: Claro que sí, cómo no. Buenas noches, ¿cómo están?
2: Del otro, del otro lado está Drog, quien es un maestro en la toma de Lomotil, una cada tres horas.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas noches muchachos.
2: Frente a él está Homie, experto en chopear las papas en el Pepto. Pues claro, ahorrense
0: tiempo. Si ya saben que les va a caer mal, pues nada más ¿Qué chupenle y ya. Asco. Es, pues, se llama prevención, ¿sí? <risa>
2: Yo que soy Paco y soy un especialista en tomar tums como dulces. Y en esta ocasión tenemos de invitada a Akimaro, quien es una excatadora asidua de antiinflamatorios no esteroideos. Muchachos. Ah, no más.
1: Así no es, ya no me drogo con eso, ahora uso otras cosas.
2: Siempre es bueno tener opciones, entonces. Exactamente. Bueno, para, quien se, para quien se pregunta quién es Akimaro, Akimaro es una diseñadora gráfica mexicana con una gran pasión por el dibujo y la ilustración, desde siempre manteniéndose fiel a un estilo que mezcla el diseño, el manga y el cómic europeo. Ha colaborado en su mayoría en dirección de arte para branding, con otros artistas independientes en materia de cómics, autopublicados y proyectos de arte pero más recientemente colaboró con Penguin Random House en varios libros de corte juvenil y con Doméstica en su curso de dibujo con Influencia Manga. Hola,
1: gracias por, Hola. por recibirme aquí con ustedes. Ay, ¿Cómo están?
4: Bien, bien, es, es un gustazo tenerte. Eh, voy a aprovechar este espacio para hacer un comercial sí. y es que si tienen cuenta en Doméstica y planean comprar un curso, compren el de Akimaro yo ya lo terminé y es garantía ay,
1: venga. voy a llorar <risa> gracias
4: venga,
2: pues un gustazo que estés con nosotros y que hayas aceptado la invitación ¿Y? no,
1: pues... el gusto es mío, chicos
2: muchas gracias entonces lo que sigue muchachos, lo que sigue, las recomendaciones de la semana, venga, venga ah y... no más ya tan pronto, así es <risa> <risa> y la primera va a ser mía y encontré algo en, en Disney Plus, una recomendación retro, quizá. Y es la serie Aprendiendo a Vivir, ¿no? Que, ah, que no, ¿no? Básicamente ¿Ya está en le... Disney Plus. Así es. Yo también me sorprendí muchísimo. Ni aprendiste nada. Eh, por eso no. la estoy viendo otra vez. <risa> algo se me fue. <risa> y pues bueno, eh, digo, la verdad es que eh, viéndola otra vez no es tan buena, pero creo que pasa algo con las series retro. <risa> o sea, o con esto, este, estos contenidos que consumías cuando eras niño, ¿no? O sea, como que más allá de disfrutar la serie, te re, o sea, te remonta a los momentos.
1: Es el. ¿eh? Es el factor nostalgia. Exactamente. Claro.
2: Entonces, o sea, por ejemplo, en mi caso, o sea, recuerdo esos momentos en los que mi hermano se iba a jugar eh, al interior de la república y yo me quedaba en su cuarto a ver su tele, prendí el cable... Y me quedó a dormir en su cuarto sin que él se enterara Mientras veía aprendiendo a vivir Entonces, no sé, o sea, tal vez ustedes recuerden otra cosa Qué miedo que recuerden lo mismo que yo si la ven Pero, este, pues ahí está Una Sí, yo también recuerdo cuando se iba a dormir Y me metía a su cuarto sí. A su cama a
4: dormir este, ¿qué, qué miedo, ¿ves? Y bueno, pues esa
2: es mi recomendación Brock, ¿cuál es la tuya?
4: Eh, pues también Disney Plus le he estado encontrando el gusto a esta plataforma, entre ver gárgolas y un montón de documentales interesantes de Disney y de Pixar. Eh, pues por fin me topé, ¿no? Con el documental de El Mundo Según Jeff Goldblum. Y pues es una extraña sensación eh, al ver este documental, porque Jeff es un personaje muy extraño. Como que es su muy manera de. sexy! Sí, es como muy, muy sexy para ser un conductor de un documental, ¿no? O sea, parece que no estás viendo tal cual el documental por su forma de expresarse y de llevarte a través de la eh, narrativa de cada capítulo, pero es muy bueno. Y sobre todo el primer capítulo que está enfocado a Snickers es una joya. Entonces,
0: recomendación. Muy
2: sexy. Venga, venga. Wow. Y tú, homie, ¿qué nos traes?
0: Yo esta semana... Cambiando un poco el chip de música que, si no mal recuerdo, di la recomendación pasada, voy a recomendar un juego que va a alimentar su tiempo de ocio. Si ustedes son tan fans como John The Age of Empires y de todos estos juegos como Civilization oh, Revolution goodness. y todos ellos... Que Son juegos históricos que claramente... Yo sí soy venga, Sí, venga. sí, una más Yo una también más. lo soy La verdad es que <ríe> Sí, sí, yo también lo soy, pero la verdad es que no he encontrado Un como Age of Empires como mobile Hasta el día de hoy que encontré Politopia, está bien chido Es un juego que está en, uh -huh. tanto en iOS como en, en Android y la verdad es que es muy bonito porque tiene un arte como isométrico y muy chiquitito. Tiene una... Uh -huh. vamos, la las funciones son reducidas en comparación de una Age of Empires... Pues porque no queremos que nuestros celulares exploten. Pero te claro. da a escoger entre varias civilizaciones, las cuales son ficticias y cada uno tiene su poder, cada uno tiene como su funcionalidad a través del mundo y pues evidentemente de lo que se trata es de dominar todo el mapa o de conseguir todo el dominio científico, por así decirlo hasta ser como el más listo del mundo y dominarlo por completo así que si quieren saciar sus... Es ese mero, ese mero John Mira lo que me haces hacer Así home. que si quieren Mira saciar sus <ríe> 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 Si quieren saciar sus poderes egocentristas Y de villanos dominadores del mundo Politopia es su opción <ríe>
5: Perfecto
4: wow. wow, qué gran comercial <ríe> sin que nos paguen Cuando sea lo vuelto <ríe>
0: Ya pagan no
2: <ríe> eh, eh, John, cuál es tu recomendación Ok
3: bueno, pues yo les traigo, eh, como siempre, no, no he salido de Netflix, parece que es, este, que Netflix ya es mi casa y vivo encerrado en ella. Eh, pero no, les traigo una serie pues, bastante interesante, histórica, eh, que se llama Los nuevos agentes secretos de Churchill, que justo es una serie que eh, muestra un poco, o más bien relata, eh, cómo fue que estos agentes civiles que se eh, encubrían eh, como, como agentes espías secretos para eh, Reino Unido, lograron eh, ser como una de las armas más eh, interesantes e importantes para, eh, pues, justo poder vencer a los alemanes en esa guerra tan cruenta y horrible, que como, nos, como nos lo cuentan nuestros libros de historia. El punto es que eh, hacen una relatoría acerca de quiénes eran estos eh, estos espíritus encubiertos y a manera de reality show, eh, integran a 10 personas y justo los someten a este entrenamiento, para lo cual al final este, pues se ve quién sí tenía madera para ser agente secreto y quién no. Y pues evidentemente ahí se gana ahí, este, su reconocimiento oficial por parte de este eh, mm. gobierno real. Pero está bastante interesante. Y justo creo que como eh, esta serie. Eh, para esto. Para estas personas a las que nos gustan los videojuegos que tienen que ver con espionaje y acción. Pues nos puede dar muchas. muchas ideas. Este. Para pues justo. ilustrar nuevas historias. Entonces. Pues chéquenlo, está basado en momentos históricos reales Y justo lo que les hacen pasar a estos pobres individuos Vale la pena cada momento, cada segundo
0: Y ya Muy bien Recomendaciones del profe <risa> <risa> sí. vayamos
2: con la recomendación de la invitada Y Akimaro, ¿qué nos traes para esta semana?
1: Pues espero que no esté como muy salido de, del tema que
2: <risa> No, no pasa nada no, no, Que los no. demás dale, mencionaron dale.
1: Pero es un canal de YouTube que se llama Michael D. Es el nombre de pues este muchacho Michael City uh, Es un canal que tiene puras meditaciones guiadas Entonces, wow. digo, está en inglés Entonces sí tienen que tener cierto entendimiento del idioma Pero este... <risa> Pero hagan de cuenta que tiene... Yo lo encontré porque estaba buscando una meditación guiada para quitarme un dolor de cabeza, ahora que ya no puedo tomar medicamentos. <risa> este, y no, no les miento. O sea, lo puse, escuché tres minutos y yo ya no tenía dolor y estaba dormida. Entonces, al día siguiente, pues volví a escuchar otro y tiene de varios temas. O sea, tiene para calmar la ansiedad, para el insomnio. e Incluso tiene como un, un video para... Hacerte regresiones a vidas pasadas y está wow, muy wow. cañón. Okay. <ríe> sí, ese lo intenté, pero ya está un poquito más spooky, entonces <ríe> pero, pero se los juro, Michael Silly ha sido mi compañero de cuarentena, de no puedo dormir, te voy a escuchar y ya, en menos de un minuto yo ya me dormí, se los juro.
3: Fíjate que bueno, ese es uno de los temas bien interesantes que ojalá ilustrará Madiera para poder conversar, Por eso de las regresiones a vidas pasadas, o sea, solamente, solamente me deja pensando, por una razón es que morimos y es justo para olvidar quiénes fuimos en la vida anterior, porque no sabemos sí, como sí. qué hicimos bueno, qué hicimos malo, pero también es muy interesante.
1: Sí, ¿no? Y digo, para no indagar demasiado, pero contándoles un poco mi experiencia con la meditación guiada de la vida pasada... Soñé Ajá. que era una niñita y estaba como en una cabaña y que tenía mucho miedo y me abrazaba a mi papá y de repente, pero obvio no era mi papá, ¿no? Era otro señor, uh -huh. este y de repente como que yo sentía que entraban a robar a la casa y, okay. y se metía así como una sombra y me daba mucho, mucho miedo, lo abrazaba fuerte y en eso me desperté. Y ya platicando con una amiga Le digo, oye, pues es que no sé qué simbolice esto Y luego me dice, ¿no sabías que cuando Haces esas cosas de regresiones Usualmente te regresas al momento en el que Te moriste, porque fue tu último Ay. Momento vivo, y yo <risa>
0: No, <reinó> la piel <risa> Maldición, ¿de qué me
1: morí de niña? ¿Ah?
0: <risa> se robaron Algo más que un, <risa> un candelabro <risa> Wow, wow.
1: Está cañón Luego, luego inténtenlo está, sí está sí, A mí sí me da mucha,
0: mucha
2: curiosidad bueno, bueno. Ah, eh, pues ahí... Un día,
3: eh, es más Un día para nuestros eh, Patreons like. yeah, <ríe> Vamos sí. a hacer una sesión Colaborativa de regresión este, Y que no y nos ver, salga y nos llevamos a, a todos pero, okay. <ríe> Bueno, nos pero va a bueno. guiar Michael sí, entonces seguramente
1: sí. Y tiene una voz muy sexy, o sea Eso sí vale la pena destacar
2: <risa> Muy sexy bien. Entonces, recomendación más anécdota, ¿eh? Se fueron, eh, suertuotes Ganones todos ustedes Entonces, muchas gracias, Kimaro Y vamos a lo que sigue Que es la ilustradora de la semana ¡Venga el
3: pianito!
1: Mi recomendación de la semana Es una ilustradora que se llama Karin-AG en Instagram es mi compañera de trabajo y básicamente mi compañera de vida Es la persona más hermosa del mundo este, Siempre que algo se me atora, ella está lista ahí para Oye, podemos hacer esto, podemos hacer aquello Es con quien dibujo el, el webcomic este, que hago Que se llama Parelet Y pues próximamente también vamos a andar por ahí en otro proyecto juntas Entonces, pues saluditos y mi recomendación para que todos la conozcan
3: muy bien. Venga, venga, venga. siguiendo
0: a tres. Todos a seguirla segunda. y todos a ver el cómic en línea, ¿entendieron? <ríe> no fue una <ríe>
2: <Karin ríe> un bajo es Perfecto.
0: Y les recordamos que pronto va a estar en nuestro feed de Instagram, de igual manera. Ahí todavía falta para que lleguemos ahí, porque acuérdense que vamos desde el episodio número uno, pero pronto estará ahí. Entonces, pues ahora sí llegó
2: Eso. ese momento del programa en donde vamos a hablar sobre el tema de esta semana, que es la Comic-Con. No me Híjole. ven, pero me
1: estoy sobando las manitas. ¿Qué? ¿Qué? No, es que estábamos
2: armando, estábamos armando ahí como eh, estos, este, esta escaleta y estábamos, ya queríamos que nos contestara, pero nos guardamos Chichich. hasta este momento. Entonces, para empezar, ¿qué te parece, Jones, si nos dices qué es la Comic-Con? Bueno,
3: pero ¿me van a dejar explayarme o no? Digo, para saber. hasta no. ¿Qué tal qué ta atrás me voy? Bueno. La, la
2: verdad no. Pero, no. No, es cierto. Es o sea,
0: no, no queremos que la clase se duerma, pero que sí entienda. Ok. No,
2: tómate tu tiempo, Danos. No, no, no. No, pues
3: justo eh, algo por lo que podríamos empezar es hablar de esta necesidad de por qué eh, la gente necesita eh, exhibir eh, sus contenidos, ¿no? Eh, a lo largo del, del país, a lo largo del mundo, a lo largo de la historia... Y nos lleva eh, específicamente al año de 1851 en la gran exposición universal, ¿no? Generada por eh, Inglaterra y drogas <ríe> y de what the fuck. <ríe> eh, bueno, entonces, desde hace aproximadamente 150 años, eh, prácticamente desde que comenzó esto de la revolución industrial, eh, la gente ha tenido la oportunidad y la necesidad de poder mostrar a otras personas justo el trabajo que ha estado realizando y cómo eh, a esas otras personas pues pueden justo utilizarlo comercializarlo venderlo o disfrutarlo ¿no? desde entonces eh, desde la exposición universal esto se volvió un evento pues prácticamente eh, pues cotidiano ¿no? y fuimos viendo a través de la historia cómo se fueron generando diferentes eh, conferencias diferentes convenciones diferentes exposiciones donde la gente empezó justo a intercambiar eh, arte o, u objetos o productos eh, pues por dinero y poder generar este, comercialización, ¿no? comercio, más bien, y, este, y supervivencia. ¿no? Eh, eso justo nos lleva hasta la actualidad, ¿no? aproximadamente más o menos por 1960, <coughs> en donde se empiezan a gestar eh, espacios en donde el cómic, eh, como ya habíamos hablado en uno de los capítulos de la primera temporada acerca de la historia del cómic En 1920, 1930 y 1940 comienzan las primeras eras del cómic Y aproximadamente hasta 1965, 1970 Se comienzan a generar estos espacios En donde el cómic eh, puede eh, no solamente exhibirse Sino también puede eh, comercializarse y venderse ¿no? La primera eh, fue en 1967 en el Palacio de Louvre Y luego... Eh, eh, hay otra en italia ¿no? y justo esto empieza a tener como un movimiento pues bastante eh, fuerte y bastante interesante ahora bien llega eh, un individuo que de hecho es a quien le debemos eh, justo eh, la actualidad hablando acerca de los cómics que se llama sheldon dorf ¿no? él eh, pues justo es un norteamericano un estadounidense que nació en detroit y eh, a la par de eh, ser un, un ilustrador, ¿no? un generador de cómics, pues también tiene esta idea de poder construir eh, una, una convención ¿no? de cómics en Estados Unidos, en donde pues, justo eh, con este auge eh, norteamericano pues pudiera convertirse en una de los eh, principales exponentes en este, pues, en este material. ¿no? Así que eh, pues comienza eh, esta convención. Este, bueno pues comienza est esta exposición y luego la lleva eh, a San Diego en California en donde pues comienza a ser uno de los eventos más grandes eh, en la historia
4: ¿no? y efectivamente como dice John pues eh, creo que se generó uno de los espacios más importantes porque había mucha gente que deseaba vestirse como superhéroes o encontrar el punto donde poder eh, pues, interactuar con más gente que le gustaba en la misma pasión sí. o el mismo hobby
2: Sí, que justo creo que es importante acordarnos también que en esa época eh, el estigma que tenían los cómics, ¿no? Sobre todo en, en esta onda que ya les habíamos platicado alguna vez, que se habían hecho estudios en donde la gente que leía cómics terminaba en la cárcel, ¿no? Y eso porque... <risa> A la gente de la cárcel les preguntaban si Leían cómics y pues la respuesta era que sí Entonces bueno <risa> este, había o sea, ahí un, Una un, cosa un... lleva a la otra, Paquito me no entiendo Exactamente, entonces había, había ahí Un estigma muy cabrón sobre la gente Que leía cómics o que veía eh, Series de, de ciencia ficción o películas O que eran fanáticas de, de este tipo de contenido Y pues obviamente, eh, digo Esto se los digo más bien como una suposición Yo, yo supongo que era como muy complicado Encontrar gente que, a la que le gustara Abiertamente a la que le gustara lo que a ti también Entonces eh, también como una solución a eso, ¿no? Como a, a estas comunidades de personas que estaban como en, en las sombras Esperando conocer a otras personas que, que compartieran las mismas aficiones Entonces, eh, creo que también ahí radica un poco el éxito de... O oh, bueno, no sé si el éxito, sino más bien que, 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 que se fueran construyendo eh, Comunidades más sólidas a partir del cómic o de la cultura geek Exacto, gica.
4: claro porque... Exacto eh, Comic-Con... No siempre ha sido lo que la mayoría de nosotros tiene en la cabeza, ¿no? Porque tenemos muy en la mente actualmente que Comic-Con es el gran evento, ¿no? Pero creo que de, mucho de eso tiene que ver eh, Hollywood y sus producciones de <coughs> cine de superhéroes y, y la popularidad claro. de estos, ¿no? Pero previo a eso, pues, sí era un gran evento, pero precisamente como, como bien se dice, ¿no? Para, para una comunidad muy específica de gente que amaba el hobby, pero pues en esos momentos no era tan bien visto este que te gustaran esas cosas, sobre todo si eras adulto, ¿no? O sea, todavía fueras adolescente, sí, claro. está bien, pero si eras adulto no era eh, bien visto. Afortunadamente, pues en la actualidad ya se ha vuelto más popular y se, se ha abierto a, a, a que más gente pueda consumir este tipo de... De contenido, de se ha abierto la, la convención a más contenidos, no solo cómics, sino a, otro, a otras ramas, que eso también está en padre, que abarca franquicias este y otros medios, que pues precisamente es de lo que vamos a hablar, ¿no? De esta, de esta ondita.
1: Y de hecho, Exactamente. digo agregando ahí a lo que está diciendo uh -huh. Drog, este, de hecho ya la Comic-Con misma se, se autodenomina una convención de cultura popular, ¿no? Ya no es nada claro. más cómics
2: exacto claro, que, y, que...
3: Y, 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 y les tomó 30 años, o sea, porque si bien sí. empezó esto desde los 60, o sea, desde los noventas con todo este auge, ¿no? De, de la comunicación, de los medios, de distribución, como esta, esta culturiza, culturización pop nos llevó justo al momento en el que se puede hablar de la Comic Con como un evento de, de cultura,
1: ¿no? Exacto. exacto.
2: Que, que también eh, parte del éxito es este no solamente la comunidad, sino los paneles a los que han llevado durante... ...la historia de la Comic-Con... Uno, ...uno de los más importantes fue el panel de Star Wars... ...en donde fue Mark Hamill y el resto del elenco... ...que ahorita no recuerdo sus nombres... ...de Star Wars, bueno, <risa> este, otro, otro, ...otros invitados importantes... Eh, ...ha sido el mismo Stan Lee... <risa> ...Frank Miller, o sea... ...grandes escritores de cómics y que... Eh, ...o sea, parte de... ...de esta legitimidad... del ...de la Comic-Con es traer a las grandes... Eh, ...cabezas de la industria.
1: Ahí en la Comic-Con justo dicen... O sea, en cuanto llegas y dices, ay, me topea a fulano, ¿no? Te dicen, todo el mundo está en Comic-Con. O sea, no te sorprendas porque todo el mundo está. Y yo...
5: Oh.
3: Es, es así como esa anécdota de cuando en algún momento llegas a... Algún café de Nueva York y te encuentras a Adam Sandler, ¿no? Y es así como. O sea, ya no puedes llegar y decir que te encontraste a Adam Sandler en Nueva York porque todo el mundo se lo topa, ¿no? Así como,
4: pero, ay,
0: pero en la Comic Con te lo puedes encontrar con los chones de fuera,
4: wow. si está haciendo cosplay de Superman. ¿eh? Ya vi como 20 películas de Adam Sandler, no lo quiero ver ni en la vida real. Entonces, no, gracias. Bueno, si les está
3: escuchando Adam
4: Sandler, este. Saludos. Bueno, pero, pero justo justo es, los invitados me parece importante porque eh, precisamente el, el, la fe y la participación de cabezas importantes de editoriales, ya sea como escritores o dibujantes fue parte del proceso de eh, establecer a la Comic Con como un evento eh, con credibilidad, porque el que claro. haya habido gente detrás apoyando al evento, significa que Logró, bueno, más bien aporta a la sobrevivencia del mismo evento, ¿no? Porque si no hubiera habido estos eh, eh, artistas apoyando, seguramente se hubiera caído el evento en algún momento de la historia y hubiera desaparecido.
0: Bueno, no desaparecido sí, claro, a nivel de... masivo, pero
4: a lo mejor, y sí, como lo conocemos, no sería lo mismo.
0: Sí, pasó sí. de ser como un fandom a... Exacto,
2: que también una parte importante es que empezó en el... En el pasó de ser un fandom...
0: Sí, exacto, pasó de ser un fandom a ser algo mucho más mainstream, patrocinado por las editoriales, y ahí fue cuando llamó la atención de todos y dijo, ¡Ah! Así que ahí puedo conseguir una editorial que haga mis locuras. <risa> <risa> que, que y justo ahorita también... vamos a
1: platicar de eso. <risa> <risa> que también parte vamos. importante...
0: De,
2: de esto es que, o sea, que se haya hecho tan popular Es que pasó de, de, o sea, que sucede Fuera en el sótano de un hotel A pasar al centro de convenciones de San Diego Que según Wikipedia, alberca Alberca, alberca <risa> <a 130 risa> Es el 000, calor, es el calor 130 mil personas, entonces Nada más eso Y este, pues ahora sí Vamos creo que con lo que nos Gustaría saber Y es La experiencia de ir a una Comic Con
5: eh, ah, no, ¡Qué emoción!
2: Entonces, para empezar, eh, eh, antes, antes de hablar de, de, de la experiencia, ¿cuáles son las expectativas, eh, en nuestro caso, que tenemos, eh, y en el caso de Akimaro, que tenía de ir? ¿Cuáles son las expectativas antes de conocer eh, realmente lo que pasa tras bambalinas en la Comic-Con?
1: Ustedes primero, ustedes primero.
2: Ok. Oh, <risa> Yo creo que aquí el, el experto es drog. El que quizás se ha imaginado más veces en la Comic-Con es drog. Entonces... Dinas.
4: Híjole, creo que Probablemente Mis expectativas de la Comic Con Son altas eh, Sobre todo porque creo que es de uno, uno De esos eventos que a pesar que De, que, de ser solamente un fin de semana eh, Son días que duran Bastante, días largos que Se pueden aprovechar ¿no? También sé que es una convención en la que probablemente No alcances a ver todo en, Por más que estés Todo el tiempo que dura la convención y creo que es un gran lugar para conocer gente sobre todo del medio, o sea, ilustradores dibujantes, aprender de ellos aunque sea una breve frase que te diga porque seguramente la mayoría está chambeando en comisiones o cosas así, pero probablemente te darán algunas palabras interesantes que creo que es son joya que vale la pena y yo... Eh, en algún momento que quise ser dibujante de cómics Probablemente Comic Con era el sueño Para poder presentar mi portafolio A editoriales como Marvel o DC Comics Actualmente ya no me interesa tanto El mundo del cómic este De superhéroes Pero creo que Al menos para resumir Es una de esas convenciones Donde puedes ir a adquirir Experiencia o comentarios que te ayuden a crecer y obviamente salir satisfecho, porque pues soy un ñoño, ¿no? Y me gustan todo lo, todo,
2: lo, todo lo que hay en la
0: Comic Con. Todo lo ñoño. Sí. Nos consta a todos. Pero... Es el ñoño mayor. ¿Tú, Jomi? Mm, mm. Bueno, la verdad es que yo, como ya lo he mencionado antes, no. Creo tener como un gran talento de ilustración como nuestro maravilloso invitado como Drog. Eh, yo solo le hago el cuento y yo me, me encontré el amor a contar historias, ¿no? Entonces, a mí, mis expectativas de, de ir sería encontrar a alguien que diga, ah, eso no está tan loco y creo que sí podríamos hacerlo y hay alguien al que le gustaría. Y al mismo tiempo encontrar a alguien que las pueda ilustrar muy bien, qué eso más ya. o menos porque la realidad es que ya tengo a un drog que lo hace bastante bien y si me entiende y no, no, me, no me manda muy lejos. <ríe> pero la realidad es que <risa> creo que justo me gustaría o la expectativa que tengo es encontrar como este panel de de Pues sí, de tanto de marcas como de empresas que están hambrientas de historias, porque sí, todas las empresas y marcas están hambrientas de ello. Y encontrar la adecuada para poder contar la historia que quiero, ¿no? Claro.
3: Ahora sí que, como bien dijo Jomi, él se dedica al cuento.
4: Pero... <risa> y también quiere, sí. quiere disfrazarse de Baby Yoda. Entonces,
0: este, <risa> yo lo también. sé, yo lo sí. sé, quiere ir de Baby Yoda. En mi, en, en, sí, sí, en mi carrera sin que nadie me diga nada, ¿no? La
1: Comic Con es para ti.
2: <risa> ¿Y tú, y John? ¿Cuáles ¿cuál son las expectativas que tienes sobre una Comic Con? Híjole,
3: pues, la verdad, ustedes todavía no habían nacido, pero cuando yo era niño No, o sea, eh, eh, justo eh, retomaba esto de los momentos porque aquí en México hubo también varias eh, convenciones de cómics Ahorita, bueno, existe La Mole todavía, pero antes existía una que se llamaba La Conque también. Y para mí era una cosa impresionante, creo que eh, ir a estos lugares y justo ver gente disfrazada, ¿no? gente eh, ilustrando este las eh, estantes y estantes de eh, cómics y anime, ¿no? y como toda esta cultura, eh, pues, es que no, no necesariamente era geek, pero sí era como underground, te daba una sensación como de uh -huh. que estabas haciendo algo malo, ¿no? O sea, como que algo... algo, algo no tan bueno estabas haciendo, pero justo eso le daba así como un poquito más de sabor. Bueno, eso y también, este, eh, pues justo cruzarte con, con todas estas personas que de pronto eh, venían con disfraces así homemade, ¿no? Y, y te hacían pensar, bueno, ¿qué es realmente lo que está pasando aquí alrededor, ¿no? Y si sí, esa sensación que yo tuve de niño eh, en La Conque, ¿no? Que fue un evento así súper pequeño. Este, fue así de grande O sea, no me imagino la experiencia De verdad no alcanzo a imaginar la experiencia De justo poder ir a una Comic Con Y encontrarme no solamente A, a, esta, a estas personas que se disfrazan Con cajas de cartón eh, Simulando armaduras de Metroid Este, que lo hacen muy bien O sea, la verdad también se necesita mucho valor Para salir en, en calzones y en cajas de cartón Pero este Y, y no solo eso Sino justo como, como Decía Kimaru, pues poder ver este, como estos paneles, ¿no? Estas conferencias acerca de personas que no solamente se dedican a ilustrar, sino gente que se dedica a escribir, ¿no? Y gente que también se dedica a actuar, ¿no? Que justo también, este, ha habido paneles de, eh, de Vikings, de Game of Thrones, de, inclusive, creo que hasta Breaking Bad tuvo su panel, ¿no? Y, este, mm. Heisenberg salió disfrazado de Hal, ¿no? Con una, con, o sea, <risa> una cosa impresionante, ¿no? Entonces, este, pues yo creo que eh, la verdad, no tengo planes de, de visitar Estados Unidos, pero creo que por la Comic-Con sí lo haría.
2: Muy bien. Y eh, antes de pasar con Akimaro mi expectativa es... Creo que lo que más me interesaría... Eh, yo no soy mucho de coleccionar cosas ni de comprar eh, cosas. Pero sí, lo, que, lo que más me interesaría <risa> sería escuchar a los paneles de, de películas o series que me gustan. Eh, o sea, no me, no me quito de la cabeza la sesión del 2018 con el panel de Hora de Aventura mientras Rebecca Sugar cantaba Adventure Time en un ukelele y todo el panel llorando, o sea, es como... Eh, por ese tipo de momentos creo que me gustaría asistir a alguna, alguna convención y no solamente eso, sino sí. también para darte cuenta que las personas que crean ese tipo de contenido son humanos, ¿no? O sea, los tienes enfrente, pues, o sea, no no hay manera de que no sean humanos entonces creo que también es es como como golpe de realidad pues de darte cuenta que quizá <risa> tú podrías estar ahí o sea te, eh, hablando como desde tal vez desde ahí pero creo, creo que
4: hay algo bien interesante que acabas de decir y es eso de los momentos eh, creo que mm. eso es algo muy valioso no compartir un momento único y especial con gente que también gusta de de esa claro. situación Claro, claro.
2: Sí, porque no es lo mismo verlo en un video en YouTube, o sea, que... a que estés en ese momento. Entonces, creo que sería una de las cosas que, que tal vez me gustarían o esperaría tal vez de alguna Comic Con algún día. Entonces, ahora sí, vamos con Akimaro. Cuéntanos ahora. sí. ¿Cuáles eran tus expectativas?
1: Pues, yo más o menos traía expectativas, expectativas, perdón, similares a las de ustedes, porque también estaba como en este plan de... Acababa de salir yo de la carrera la primera vez que fui entonces estaba con mucha expectativa de conseguir trabajo, entonces pues había preparado mi, mi portafolio, estaba ya toda emocionada de ¿quién va a estar ahí? O sea, es que yo voy a llegar y le voy a dar mi portafolio a Stan Lee porque obviamente va a estar ahí y obviamente va a tener todo el tiempo del mundo. Este, y entonces yo estaba muy emocionada por eso, o sea, por como las oportunidades laborales que podían surgir porque justo había leído mucho de eso, ¿no? De, ay, a fulanito lo encontraron en la Comic-Con, ¿no? Uh -huh. Bueno, más como, uh -huh. como cazar talentos, ¿no? Que se daba mucho por allá. Y yo dije, bueno, pues iremos, ¿no? A ver a ver qué nos depara. este Porque yo tampoco he sido mucho de, como dices, de comprar cositas o chuchulucos o así. Este, <risa> entonces no iba tanto en ese plan... Cuando fui, fui con mi hermano y él sí es súper coleccionista. Este, entonces él sí iba como... ¿Y qué 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 jugueteras irán? Este, ¿Qué cosas venderán? ¿No? Porque además desde antes ya teníamos el mapa. Entonces podías ver quién iba a estar en la Comic Con. Este, y me acuerdo, digo ya... Claro. Para terminar la parte de expectativa, me acuerdo que... Un día antes de que nos fuéramos, soñé que ya habíamos llegado y todo. Y soñé que era como... Un parque de diversiones, así al aire libre Donde estaban todos los famosos y todos los cómics de la vida Y ya cuando llegué, ya para hablar un poco de pues, la, la realidad este, Me acuerdo mucho que entramos O sea, primero que nada es bien imponente el Centro de Convenciones de San Diego Porque es una cosa gigante, o sea, enorme Y la cantidad de gente que ves en cuanto llegas o sea, te abruma porque dices... Es que hay demasiada gente... Ya Llamen gente y estoy en el minuto uno, ¿no? <risa> entonces, lo que más me acuerdo es que... Ellos abren las puertas a cierta hora. Entonces, nosotros teníamos que hacer fila afuera para estar ahí cuando abrieran las puertas. Porque obvio no queríamos llegar y que ya estuviera atascado.
5: Sí.
1: Entonces... En primera yo no esperaba esa cantidad de gente Porque en serio en serio les juro Una cantidad de estúpida este, Y ya en cuanto abren las puertas Y la gente empieza a entrar O sea, yo me quedé ¿Dónde estoy? Era una cosa Los que han ido a la mole Imagínense la mole Pero como 10 veces de grande
5: Ay, Dios mío. O sea wow. Una cosa, una cosa así
1: de enorme y, y yo con mi mapita no lo logré dimensionar tan grande Porque decía, es que es una mole De puros comiqueros Y luego otra mole de puros videojuegos Y otra mole de puro... No sé, o sea Allá adentro te encuentras Ilustradores, autores independientes eh, Juguetes coleccionables Art toys, editoriales, televisoras no sé, compraventa de cómics antiguos y si eso te interesa O sea, también hay anime, videojuegos Juegos de mesa, juegos de rol O sea, lo que tú quieras Hay ahí Eso sí. suena
4: increíble
2: Y esa es la realidad <risa>
1: <risa>
2: <risa> Entonces, ¿cuántas veces fuiste? O sea, ¿fuiste una vez como fan? O sea
1: mm, Fui ¿Mm? Fui cuatro años seguidos Fui del 2014 al 2018. Creo que uno wow. de esos años no fui, pero por ahí va. Wow. Este Y pues, si quieren, les platico un poco de cómo conseguir para allá.
3: Ah, sí, sí. Dale, dale, dale. A ver, a ver, saquen
5: por favor. revelanos tus idea. secretos.
1: <ríe> Miren, <ríe> usualmente los boletos de la Comic Con se agotan en cuanto lo sacan. O sea, de que. Sí. Es muy difícil conseguir tu boleto como de forma, vamos a decirle, mortal, ¿no? Pero sí. este unas amigas y yo, bueno, una de mis amigas descubrió o encontró que puedes solicitar un pase de artista. Entonces, con este pase de artista te regalan el pase a la Comic Con, siempre y cuando pues tú cumplas, digo, tú cubras tus gastos del viaje, ¿no? Tu hotel y todos tus gastos, ¿no? Pero tu pase a la Comic-Con te lo regalan por cuatro días y medio. Este, si tú llenas un, una serie de PDFs donde pues, cuentas un poco sobre tu experiencia y sobre tu trabajo y mandas algunos ejemplos. Aquí yo creo que lo más importante, por si a alguien le gustaría ir o le gustaría saber cómo es el proceso, es que el único requisito realmente es que hayas contribuido en algo a la cultura popular. Entonces, okay. no necesariamente tienes que ser un ilustrador, por ejemplo, o, o un autor de cómics, ¿no? Porque mucha gente dice, no, es que la Comic Con es para comiqueros y a mí no me gusta tanto, me gustan más otras cosas, ¿no? Siempre y cuando uh -huh. tú apliques como artista y tengas algo que haya contribuido a la cultura popular, puedes aplicar. Entonces, por ejemplo, yo apliqué con algunos proyectos de ilustración... O sé de personas que aplicaron con, con otras cosillas O sea, por ejemplo, de animación Un amigo consiguió su pase y, y las propuestas que mandó eran como de animaciones chiquitas que había hecho O sea, no no se limita a los cómics pues Por lo mismo que hablábamos que pues la convención ya se expandió a sí, otros sí. horizontes ¿no?
0: Claro, órale
1: Entonces, tú llenas eso y te regresan unos meses después este, así de si ¿sí fuiste aceptado o no fuiste aceptado, con tu pase de cuatro días. Y lo único que tienes que hacer es el día que salen los boletos estará ahí en tu computadora. Metes una información, imprimes tu pase, tan tan, o sea, y ya lo tienes.
4: Radios, me siento rara, bien me siento tonto, tonto, por no tonto por no haber, haber investigado.
1: <ríe> <ríe> no, y fíjate que nosotras tampoco lo hubiéramos sabido si esta amiga, saludos a Ale por cierto, y a Gina. Este, si ellas no lo hubieran investigado, porque dijeron, ¿a poco es tan fácil? Y ya lo hicimos, y pues resultó que sí.
4: Wow. En exclusiva para Ilustrarama. Eh.
1: El Secreto. Exacto. Tres y... trabajos, amigos, que hayan contribuido a la cultura pop. Rayos, ahora ah. quiero que se acabe
4: la pandemia lo más pronto posible. <risa> ya tienes, ya tienes, <risa> ilustrará sí. más uno que cuenta, yo
2: supongo. <risa> exacto, exacto. Bueno, es que y... sí,
1: de hecho, de hecho, ¿Mm? sí pueden meterlo como, oye, pues yo hago este podcast, ¿qué, ¿Qué hubo? ¿Dónde está
4: mi pase Ya la armamos, chavos Ya la ya armamos, armamos. Ilustrará en San Diego Comic Con <risa> 2020 Porque miren
1: puede, con. puede que no sea pase de artista Pero también existe una cosita similar Que es el pase de prensa ah. Y es similar Pero entras más como press O sea, de que bueno Yo trabajo, no sé En un periódico Que habla sobre cultura pop O en este podcast o así y es lo mismo, te dan tu pase.
3: Wow. Mira, ya, ya hay que empezar a usar las usar influencias eso? de Ilustradama, oye. Sí, estamos ya, quedando. ¿Sí?
2: ¿Sí? <risa> ¿Eh? Bueno, ahora, y una vez que tienes tu pase, o sea, ¿qué sigue? O sea, ¿de qué manera planeas el viaje para la Comic-Con?
1: Pues... Usualmente la Comic-Con saca desde mucho tiempo antes qué días va a celebrarse, por así decirlo. Y... ¿Mm -hmm? Y quiénes van a ir, y más o menos los paneles y todo, lo van sacando poquito a poco. Entonces yo diría que lo primero sería reservar tu hotel porque es lo que se acaba primero. Y, o sea, como les decía hace rato, todo el mundo quiere ir. Entonces literal, mmm, si tú te tardas ya no hay dónde quedarte de hotel. O sea, se acaban. San Diego explota haganme cuenta. <risa> um, entonces es cosa de que primero, primero sea el hotel lo que, lo que reserven o lo que tengan más en mente y uh -huh. ya después a mí lo que me sirvió mucho era conforme iban saliendo quiénes iban a ir o qué paneles iban a estar, ir viendo, bueno, este, quiero ir a este panel y es el lunes a las 5, entonces haces como tu horario y hay veces que es bien doloroso porque a veces se intercalan algunos paneles que tú dices... ¡Chin!
5: Oh.
1: Aquí va a estar este panel de, no sé, dónde va a venir este mangaka desde Japón. Pero aquí va a estar este otro panel donde va a ser un taller sobre cómo pintar bien chingón con marcadores, ¿no? Y es a la misma hora, entonces ni modo, tienes que ir haciendo ahí.
0: Sí, claro. Bueno.
1: Y ya, o sea, en cuanto entras, si tú ya traes como un poquito planificado qué es lo que quieres comprar o a qué artistas mm. quieres ir a ver, pues ya como que vas un poco encaminado, porque también como va tanta gente, a mi hermano le claro. pasó con lo de los juguetes, él quería comprar algunos juguetes exclusivos y había gente mm. que había acampado allá afuera haciendo fila, desde un día antes, oh. entonces sí tienes, sí, que, claro. tienes wow. que ir mentalizado a, a que hay filas para hacer fila,
4: Suena claro Oye,
3: <risa> sí, eh, o sea, casi como ir a Six Flags, pero más pro ¿Qué? Pues, eh, no, pero por ejemplo, algo que, digo, a lo mejor estaba un poco fuera del tópico, pero Bueno, ¿y, y, y qué pasa con la visa, por ejemplo? ¿No? Porque pues es uno de esos requerimientos que, pues, sí o sí tienes que tener, pues, para poder este visitar este país Sí, ¿no? obvio
1: No, de hecho, cuando entramos, ya no me acuerdo bien de la primera vez que fui pero sí me acuerdo que nos metieron como un cuartito a mucha, mucha <risa> gente donde te decían, bueno, este, a ver tu, tu pase de la Comic Con, a ver si es legítimo y demás. Y, ah, eres de claro. México, a ver tu visa. Entonces, uh -huh. digo, independientemente de que, obvio, al subirte al avión o al camión o a lo que sea, pues tienes que presentar tus documentos.
0: Claro. Sí, pero sí.
1: Pero sí también al entrar al evento, me acuerdo mucho que la primera vez sí me lo pidieron y ya de las demás no me acuerdo, uh -huh. pero pues supongo que también lo hicieron. Este... Uh -huh. Pero lo que sí es que una de esas veces nosotros, bueno, yo y, y mis amigos con los que fuimos, pasamos por Tijuana y ahí en la en la frontera, hagan uh -huh. de cuenta como está pegado Tijuana-San Diego, uh -huh. Todo el mundo sabía que todo el que estaba Cruzando iba a la Comic Con, entonces oh. Te acercabas así al, al Border y te decían ¿A dónde vas? Y lo, a la Comic Con y lo ¡Ah, en serio! ¡Ay, qué chido! Que te la pasé bien <risa> <risa> O sea, wow. como que hasta Les cambiaba la cara <risa> Qué chido. <chingar.
4: risa> pues sa Sabemos y entendemos, ¿no? Que, que en México siempre Ha existido también, pues Convenciones, ¿no? México y Latinoamérica porque también nos escuchan de otros uh -huh. países y pues muchas de estas eh, replican los modelos obviamente de las convenciones americanas y parte de este modelo sí, claro. pues es el Artisale que es el espacio que se le dedica a los artistas tanto profesionales como independientes para vender y exhibir su obra ante el público que la visita eh, mi experiencia pues nada más es la Mole Comic Con, y en algún momento la TNT, cuando era un referente en cuanto a exposición de, de nuevo talento, ahorita ya no sé qué pasó con esa convención, pero pero antes lo era, y, y ahora la Mole lo está haciendo muy bien, pero es un espacio muy chiquito, y el arte y también es muy pequeño comparado con los eh, pues stands que llegan como de editoriales, eh, o de, in, de interactivos que hay de otras marcas, ¿Cómo es el arte sale y cómo se siente la vibra en, en, en Comic-Con, ¿no? O sea, siendo el, el pináculo de las convenciones.
1: Mm, pues, mira, justo como dices, yo creo que el ejemplo más cercano para los que hayan podido ir, pues es La Mole, ¿no? Este, en La Mole lo dividen como artista y todo, y tienen a los independientes, y luego los que tienen la lona más grande son los que vienen <risa> de invitados, ¿no? Este, pero pues a fin de cuentas también son artistas En Comic Con pasa algo bien similar este Tienes como a los artistas Pesados En una parte La uh -huh. que sí se denomina como tal artist Artistali Son este dibujantes ya Para Marvel, para Disney Para marcas así chonchitas Y luego Existe un poquito Más hacia otro lado El no se le llama artistal y creo que ellos le llaman algo así como pabellón independiente, una cosa así, creo que estoy inventando, los que los que ya hayan ido a la Comic Con y me estén escuchando no me linchen <risa> pero sí tiene otro nombre el punto es que ahí están como ilustradores independientes o personas que autopublican sus cómics y van también ahí este... entonces están separaditos, digamos hay como varios ¿Mm? varios espacios digamos que el artistali está como dividido en varios no están ¿Mm? los que autopublican sus cómics, están en un en un propio artistali y luego están los que los que son como invitados así ya de marcas este, más consagradas y luego están los que son ilustradores nada más por ejemplo, tú como artista puedes aplicar para comprar un booth y entonces si tú quieres ¿Mm -hmm? puedes estar separado de todos y y vender tu arte, ¿no? Digo, siempre y cuando cumplan los requisitos y tengas los dólares, ¿no? Pero sí me claro. llegó sí me llegó a tocar ver que que habían ilustradores que estaban como un poquito separados y ellos decían bueno, es que mi proyecto de ilustración incluye, no sé, este pins o algo más interactivo o hacer algo con una tele o cosas así entonces ellos compraban su espacio aparte para poder ponerse ahí
0: Órale, y a mí me gustaría preguntarte, Kimaru, que justo co conociendo esto que vienen como varios panelistas y puedes comprar tu propio espacio y hay millones de artistas, bueno, no sé si millones, pero sí, <risa> sí un montón y miles ¿no? <risa> o sea, si contamos a los que van y que son artistas seguro sí son millones, pero <risa> hay un montón de cosas que ver, pues. Y obviamente tú, tú te vas y te llenas de inspiración allá y con todos estos proyectos y llegas como con muchísimas cosas en la cabeza... ¿Cómo, ¿Cómo es volver o qué, cómo cambia tu chip una vez que vas? ¿Tomas inspiración de los demás o qué, qué es lo que pasa?
1: Mm, pues yo creo que sí te cambia un poco el chip. Ahorita mencionaba que pues yo la primera vez que fui así toda niña de provincia, pues sí dije, esto es un evento masivo que está pasando, ¿no? Este... <ríe> Me explotó el cerebro, literal. <risa> <risa> Pero... ...pero yo creo que sí te cambia un poco... ...incluso por lo que dijo... ...este... ...Francisco, ¿te digo Francisco? Bueno, no sé... ...este... Paco, <risa> Paco perdón, se me olvida que el diminutivo de Francisco no es Paco... <risa> ...bueno... ...ahorita como dijo Paco, ¿no? ...de que ves un poquito que esas personas así como que... wow pues son humanas, ¿no? ...entonces... ...siento que hay una parte bonita en ese sentido para el artista porque dices oye soy un soy un humano me canso y también tomo agua y también voy al baño no este sí, claro. pero tú como autor que aspiras a ciertas cosas está bien padre también poder decir oye no es inalcanzable o sea claro. aquí está este men que es productor de no sé DreamWorks y está sentado a un lado mío pues le voy a decir hola no mm. nunca sabes pues sí. y eso eso yo creo que es una de las cosas más padres que de repente estás tú sentado así Esperando en la fila o algo, y empiezas a platicar con el de adelante, y resulta que no sé, que publicó un libro súper chingón de arte en quién sabe dónde, y tuvo, ¡Oh! Y pues ya intercambias información y todo. Entonces, sí siento que Yo vuelves. También
0: quiero ese sueño.
1: <risa> sí, vuelves, sí vuelves con ese chip un poquito más de De que el mundo no es tan grande, ¿no? Claro. Entonces, eso creo que te da mucho mucha confianza en ti mismo. Al, al final del día, como de decir, bueno, como dicen en, en las pistas de Blue, ¿no? Si ella entró, yo también. <risa> Algo así. <risa> Top 10 momentos del anime favorito. Sí, yo creo que ese sería el, el, el cambio más grande, ¿no? Y también el hecho de que ahí en la Comic Con, pues siempre se da esto del, de la revisión de portafolios, ¿no? Entonces es, es un claro. poco igual lo que les decía hace rato de que hicieras tu itinerario Ellos tienen horarios de, bueno, de tal hora a tal hora va a estar Image Comics revisando portafolios Y de sí. tal hora a tal hora eh, Walt Disney Animation, ¿no? Por ejemplo uh -huh. Uh -huh. Entonces dependiendo de a dónde te quieres acercar tú Dices, ah, bueno, voy a hacerme un espacio a la una de la tarde para mi revisión y obviamente te tiene tiene que ser algo que te interese mucho, porque hay veces que estás esperando horas ahí, ¿no? Claro,
5: Entonces, sí,
1: claro. ya cuando llegas a la revisión de portafolio, también es bien valioso que alguien ya dentro de la industria te diga, "Oye, tu trabajo está chido por esto o puedes mejorar en esto." Y casi nunca, porque a mí me tocó cuando fui a una revisión aquí en México, no voy a decir nombres, pero, <risa> pero que si sí eran un Somos poquito... Somos profesionales. Ajá, pero que si sí eran un poquito como más juzgones en el sentido de, mm, es que tu estilo no va con mm, esto, ¿no? Uh -huh. Porque no uh -huh, había mucho uh -huh. de dónde agarrar, o sea, porque invitaban a dos personas a revisar portafolio, ¿no? Pero, por uh -huh. ejemplo, allá tú te puedes dar el lujo de decir, bueno, yo sé que tal vez mi trabajo no... No empata con Marvel, pero igual y sí empata con esta otra editorial este, sí. que está buscando algo más similar a lo mío, ¿no?
3: Exacto,
5: claro. Y, y Oye, hay
1: como por, más por... ventana. Ajá.
3: Y, por ejemplo, ahí, justo ahorita que, que hablas de esta parte de la revisión de los portafolios, me surge la duda, y justo a partir de esa experiencia que nos comentas, ¿tú a qué crees que le están tirando más? O sea, como a esta parte de la calidad? O sea, en el sentido de que sea un trazo perfecto, así, anatomía... 100% así perfecta, ¿no? O más bien creatividad, o sea, como propuesta creativa. O estilo, ¿no? O estilo, exacto.
1: Pues mira, de lo último que vi en la última revisión de portafolios a la que fui, sí estaban un poquito más interesados en el rollo este, como estilístico y un poquito de generación de IPs. O sea, okay. me tocó que que yo fui a la revisión de portafolios de, de Walt Disney junto con mi hermano, y los dos hacemos cosas bien diferentes, entonces yo fui y me dieron un feedback muy chido de oye, creo que tú puedes funcionar para no sé, ¿cómo se llama esto? para Story Artist, como para Storyboarding uh -huh. este, ahorita oh. tenemos puestos abiertos, aplica, que no sé qué, y ya te dan como los guidelines para que tú puedas aplicar y... Y eso es en base a lo que vieron de mi trabajo, ¿no? Pero en base a lo que vieron del trabajo de mi hermano, a él le dijeron, oye, es que tú traes ideas chidas. O sea, yo creo que contigo vale la pena platicar este más en esta otra área, ¿no? De desarrollo de IPs y esta, y este rollo. Sí. Entonces ellos mismos, como que te orientan, ¿no? De a dónde puedes ir dependiendo de lo que tú traes.
0: Sí, claro, y súper valioso eso. Sí. Mm. ¡Wow! Suena mágico,
4: increíble y espiralioso. Es muy bonito.
1: Es muy padre, la verdad.
4: Pero, ah, qué tantas ganas con esta charla que me han dado de ir al Comic-Con. Quisiera ir mañana, pero te tenemos, tenemos atravesado una situación complicada a nivel mundial y... y qué. qué, qué?
0: Maldita sopa de borciélago ¿Qué, ¿Qué va a
4: pasar con Comic-Con? Pasar... El año pasado 2020 fue interactivo Pero obviamente no iba a funcionar del todo bien Ese sistema ¿Qué, qué, nos, qué nos depara para, para Comic-Con en el futuro? ¿Qué, ¿Qué saben o qué piensan? O, o ¿Qué teorías locas se les ocurren?
1: Pues ya hay algunas de esas teorías locas sucediendo O sea, hace unos días me metí a la página de la Comic-Con y ahora en 2021 también va a ser online pero tienen muchos eventos que van a ser este no sé por Tumblr o, o de que por otros medios que antes o sea que no se van a quedar nada más en el livestream no uh -huh. siento uh -huh. que siento que eso puede ser pues para dónde vamos no igual el artista y y, y la, como el exhibit hall se pasó uh -huh. a hacer este también digital, no sé cómo funcione porque yo no me metí el año pasado, pero pues puedes comprar cosas y todo desde internet ya. Eh,
4: el, el, ah. año, el año pasado fue muy complicado como navegar porque su, su página es como muchas cosas pasando al mismo tiempo necesitan necesitan una mejoría sí, claro. en, en ese aspecto para pues, ser más amigable a la hora del de, de, de evento porque pues era la primera vez que la mayoría de nosotros podía asistir a una Comic Con, aunque fuera digital. <risa> 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 y pues fue una cosa loca, ¿no? Que no podías a veces acceder a, a las conferencias, se caían los links. Eh, claro. Era una cosa bastante horrible, esperemos que este año no pase así. Pero también me había medio informado, no sé si sea Choro, pero... Okay. este Que iban a ser como una mini, mini bazar eh, Comic Con por... Las fechas de noviembre.
1: Órale, no sabía.
4: Probablemente bueno. sea un poco Pero, Ojalá ¿en, sea, ¿en sea San cierto. Diego? No sé si sea en San Diego, pero probablemente... Se... Puede que sí.
2: <risa> en mi azotea. En, en <risa> mi azotea. <risa> ya <risa> malinformando <risa> ya a todos. Sí, sí, sí. Este, pues sí,
3: justo, <risa> a, algo que, que Akimaro decía que... Eh, pues justo tiene que ver con esta parte de la convención, volvemos a la primer convención de 1851, no, pero es justo, eh, sé que la Comic Con no va a morir, o sea que está buscando como medios de transición para poder justo, eh, ofrecer contenidos, eh, pues en los que pues, la gente siga cautiva, este, y pues bueno, puedan de alguna manera pues tener ese acercamiento, pero algo que sí, eh, tiene que seguir siendo es justo esta parte de interacción peer-to-peer, -peer. o sea, claro. eh, no hay manera ahorita, bueno, sí, puedes enviar un correo y a lo mejor nunca te contestan, ¿no? Pero, o sea, justo esta parte de poder eh, eh, llegar a un lugar y poder justo eh, compartir, híjole, este cubículo del baño con este artista que... Pues, Tú sigues, o, o, es que iba a decir, este, mijitorio, pero bueno, seguramente sí. habrá de eso también, este, no, Ay, no, no. <coughs> no, no, bueno, este, <risa> bueno, ok, va, compartir booth, compartir mesa en el food court, en el espacio, o sea, justo creo que es la parte interesante y rica que tiene, eh, eh, pues esto del comic con y algo por lo que, pues seguramente todos estos artistas, ilustradores, ¿no? Este, pues están esperando, ¿no? Entonces yo creo que como futuro, pues sí, o sea, tal vez se, se, algunas cosas se muden al campo digital porque pues inclusive la educación está siendo eh, transicionada eh, a, a partir de esto, pero eh, sí, o sea, realmente este tipo de situaciones en las que haya interacción entre persona a persona, pues no pueden faltar, ¿no? Y sí. en algún momento sí, tendrá claro. que regresar.
1: Pues yo ellos que, tienen eh, las tal... esperanzas muy altas para el 2022. <ríe>
0: Ya veremos. Ojalá, ojalá que sí. Ojalá que sí. Yo creo que a donde vamos es más una cuestión de inclusión. O sea, independientemente de que regrese o no regrese la Comic Con Física, va a haber más pues sí más accesos digitales o no. Y se van a quedar porque es, es un hecho, ¿no? O claro. sea, pase y sea virtual o no, va a haber accesos digitales. Y eso está bien chido porque pues todas las personas que no tienen como la accesibilidad de poder ir de manera física, van a poder hacerlo de manera digital, o incluso te puedes dar un regalito con su maravilloso envío de dos semanas, ¿no? Pero, pues, al menos ya está un poquito más cercano a ti. ¿Qué?
2: Exacto. Creo que aquí, bueno, dale, Jones. Yo estoy a punto de pasar eh, al otro tópico.
3: Exacto, justo, justo. Ah, Entonces, bueno. lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Ah, pero espera, Entonces, espera, por... espera, espera, ah. espera.
2: ¡No! Ah, este, ah, ah, no, que, O sea, creo que una de las cosas <ríe> más importantes que mencionaba a Kimaro y que creo que mm, me suena muchísimo en la cabeza la historia de Humberto Ramos, ¿no? Que no recuerdo si fue a una Comicón, creo que sí. En donde él pasó sí. este mismo este mismo proceso que nos cuentas, que, porque, del cual también pasaste tú y tu hermano, ¿no? En donde alguien te revisa el portafolio y te dice tus debilidades. O sea, te da un, un, un este, arretro. Que más allá de juzgar tu trabajo, es como que te encamina, te guía, ¿no? Eh, y creo que es, es algo bien interesante de, de, de lo que tiene la Comic-Con. Eh, y entonces, luego de esto, de esta reflexión... Bueno, ni es una reflexión, nomás estaba retomando el punto, <risa> pero... Eh, ¿Tú cuál crees Ajá. que sea... Eh, bueno, como ilustrador, ¿por qué deberías ir a una Comic-Con?
1: ¡Chan chan! Pues mira, <risa> yo creo... Yo creo que la ilustración está muy ligada a la cultura popular Entonces, uh -huh. por el simple hecho de que la ilustración es parte de la cultura pop O puede ser uh -huh. parte muy importante O más bien, la cultura pop se apoya mucho de la ilustración, más bien uh -huh. Este uh -huh. Siento que eso es eso es una de las partes más importantes Porque no necesitas tú ser este artista de cómic para poder disfrutar una, una Comic Con. Este uh -huh. incluso yo creo que como ilustrador te puede servir mucho para inspirarte, o sea, para ver otros estilos, para ver qué está en tendencia, para ver qué están buscando las editoriales o las o las casas productoras, ¿no? Uh
5: -huh. Porque
1: incluso puedes, mucho de la Comic Con es ver un poquito más de qué se va a estrenar en los próximos años, ¿no? Claro. Qué claro. películas, qué series Entonces tú como creativo Puedes ir viendo, oye Esto, ¿no? O, o este estilo, o etcétera Independientemente de que sí van Muchos ilustradores como tal A, a presentar y vender su trabajo mm. Este, también creo que Puede ser muy Como muy nutritivo, ¿no? Para tu acervo mm. visual
5: Sí, sí, sí Claro, claro
3: Eso, o sea, eh, justo tener herramientas Para poder hacer prospectiva, ¿no? Para poder Andalina. ver, ver, ver uh, cómo, cómo moverte y justo trazar esos pasos para poder llegar al punto al que quieres llegar. O sea, ya sea como escritor, como ilustrador, como este director, como, o sea, lo que sea. ¿no? De, pero justo lo interesante es que dentro de este, este cúmulo de cultura popular, que es absolutamente lo que sea, pues, ¿no? Ajá. y eso está súper interesante que sea no solamente una una convención, ¿no? Eh, si nomás más bien yo me atrevo, así me estoy atreviendo a <risa> denominarlo de la siguiente manera, pero a es ver. un puerto, o sea es, es un puerto cultural, Claro. ¿no? o sea,
2: es Holanda en 1700. setecientos, exacto, <risa> Santa Rama. sí sí sí, muy sí. buena, muy buena, muy buena referencia, Jones. Este, y y ver, además,
1: se o sea, <risa> y, y el extra que yo creo que cualquier ilustrador va a decir: Anuma, <risa> es que hay un montón de stands, de tabletas, de plumones, de marcadores, atá, de atá. cositas, así que. Ok, no vas por los cómics, no vas por los videojuegos, no vas por nada de eso, pero nada más por el art supply dices ya valió la pena. O sea, no. <risa>
0: es un lumen más grande.
1: Es, es un lumen entero ahí metido también. Sí.
4: Muy bien. Y no sé si alguien quiera
2: agregar <risa> otra cosita. Sí, pues no, yo no porque
4: no he ido a la Comic Con, pero cuando cuando vaya, cuando se pueda volveremos a hacer otro capítulo ahora sí hablando okay. todos de nuestra experiencia <risa> ah, ah,
0: volveremos
3: okay. a mandar este de emisión a el train hidro
0: ¿Cómo, ¿cómo están <risa> muchachos?
3: ¿cómo están? Uh
0: -huh. exacto <risa> sí a nuestro corresponsal exacto. yo creo sí. que
1: sí vale la pena o sea si se vuelve a hacer como antes no no lo piensen dos veces y, y vayan está muy sí raro. claro
0: y piensen y resérvenlo rápido porque seguro se va a súper atascar. Desde o sea, se va a reunirlo de estos, de estos dos años. Hoy, ahora. Muy compran el boleto.
4: Oh, sí, <risa> pro probablemente la Comic Con, la primera que se vuelva a celebrar otra vez como antes, se va a hacer un atascadero, pero increíble. No, cualquier evento, o sea, no solo la Comic
2: Con, cualquier evento que vuelva a ser libre, como, o sea, que, que, que nos remonte sí. a la otra normalidad, se va a atascar. Ah. Así es. <risa> Sí, va a ser una locura <risa> Pues bueno, sí, ya no hay más que decir sobre el tema, muchachos Acabamos no, ¿cómo no? de ¿Cómo no?
1: <risa> pues hay mucho, pero ya no hay que marear a la gente Sí, sí,
2: sí, sí es exacto <risa> Entonces, pues, eso. ¿qué les parece si pasamos a los saludos de esta semana?
5: DJ
4: Drojo. Presenta Sonido itinerante Sonido profesional En todos los Entonces, dinos Venga.
1: Bueno Yo le quiero mandar muchos saludos Primero que nada a Sio que ya me dijeron que lee parelet Hola Y también Algunos saluditos a Feroms Que estuvo con ustedes en un programa pasado Hablando de Avatar este, sí. La quiero mucho Entonces saludos a ella Y pues también Salud, a mis saludos. amigas de estudio <ríe> También a mis amigas de estudio 13 Les mando saludos Con ellas fui a la Comic Con Entonces es siempre que voy Más bien siempre que hablo de la Comic Con Me acuerdo de ellas
3: muy bien
2: muy bien, ah, muy bien muchas gracias y pues así este chicos a quién quieren saludar esta semana
3: eh, pues eh, justo <risa> eh, creo que es un momento perfecto para eh, saludar a nuestras queridas eh, mecenas en Patreon así es eh, ya ya tenemos dos 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 mecenas en Patreon, esta comunidad eh, pues justo va creciendo, va avanzando y se siente el amor alrededor, entonces justo queremos eh, mandarte eh, un saludote, Elisa eh, Morales eh, gracias por confiar en nuestro proyecto,
0: muchísimas y...
5: gracias
3: te mandamos un abrazote, ¿no? Y eh, Paloma, Paloma Aguilar, también te mandamos un abrazote y te agradecemos John mucho. John te manda
0: más que un abrazote.
3: <ríe> exacto, exacto, pero estamos en programa, así que hay te que. Te manda unos chocorroles
4: y unos pingüinos. <ríe> sí, yo hablaba de eso, John.
3: Exacto. Entonces, pues, eh, gracias, gracias por creer en nuestro proyecto y pues eh, vendrán. Eh, esas recompensas jugosas también para, claro que sí. para ustedes, entonces gracias, y, y pues a los demás que quieran sumarse a, a apoyar este proyecto, pues ya saben eh, váyanse a Instagram, a nuestra a nuestra bio, ahí está el link tree y pueden encontrar justo esos perfiles en donde está la Patreon y pueden apoyar justo a esta causa.
2: Ah, para que... que algún
3: día nos podamos ir a la Comic Con.
2: Exacto, que, que igual, o sea, el contenido gratis seguirá siendo gratis siempre, pero pues hay ahí algunos plus en el contenido exclusivo, muchachos. Entonces, eh, ah, y otro saludo a Recaudería Gráfica, que pues claro. ya son sí, nuestros partners, ¿no? Ahí en, en, en esta onda de, de, de distribuir el podcast, de hacérselos llegar a todos. Y. Son dealers, son dealers. Entonces, pues, ahora sí. Akimaro, muchísimas gracias por haber venido. Estamos muy felices de que hayas aceptado y la plática estuvo bastante buena. Creo que nos diste bastante. Entonces.
1: Gracias. No. Ver... Y hay muchas otras cosas que contar si luego alguien quiere saber más.
3: <coughs> sí, por supuesto. La verdad, la verdad aquí entrenamos. O sea, eh, creo que eh, esta conversación que hemos tenido contigo, sobre todo, va a revolucionar mucho este proyecto, ¿no? O sea, nos diste tips, hints así de eh, justo que, que se pueden aplicar. Y que, pues, yo la verdad te agradezco, eh, pues, bastante. Ojalá, pues, digo, sigamos, este, conversando, sigamos colaborando. Este, y, pues, seguramente vendrán cosas bien, bien padres. Entonces, pues, gracias, gracias por, por esto.
1: A ti, no, a ustedes, muchas gracias. Qué bonitos, ¿Sí? los quiero mucho. <risa>
2: <risa> pues, ahora sí, para, para cerrar, eh, Akimaro, dinos tus redes para que la gente que no te conozca, eh, pues, te conozca.
1: Bueno, este, si quieren saber más de mi trabajo, de lo que estoy haciendo, de mi curso en Doméstica, este, me encuentran como Akimaro en casi cualquier lugar. A veces con una letra de más, por ejemplo en Instagram estoy como AkimaroX con X, como Clorox. Este... <risa> Pero por ejemplo en Twitter y en Doméstica sí estoy como Akimaro tal tal cual. Ahí pues podemos platicar o si quieren ver mi trabajo, pues.
2: Muy, Muy bien
3: súper súper Pues miren, ¿qué les parece Si hacemos una dinámica acá Para, para nuestros ¿Y? seguidores Y seguidoras ¿Y? de Ilustraram ¿eh?
2: el, el recurso sí. improvisado, no estábamos enterados de esto A ver, minos, minos. Sí, no no Un no,
1: pase no. a la Comic Con oh.
2: Un pase Uy. a la
3: O sea, el azotea de Drop No, pues Justo si llegaron hasta acá ¿eh? ¿Qué les parece si eh, nuestros escuchas y nuestras escuchas nos escriben un mensajito sobre cuál sería su expectativa eh, a la hora de ir a la Comic Con y, este, pues aquí Akimaru, a si, si te parece bien uh -huh. este, decidirá quién es eh, él o la ganadora de eh, un curso de eh, doméstica. Patrocinado, de, por ¡Oh! pa patrocinado por el Instagram, güey. Patrocinado por el exactamente. Órale. Será el curso de doméstica de Akimaru entonces ella decidirá quién gana este, este... Pues cursito. sí, esta, esta dinámica, ¿no?
4: Uy, Qué chido, va. No hay comicón, -com, pero hay cursito, eh, yo sí aplicaría
0: Venga,
1: <risa> Cursicón
4: <risa> Vale, entonces <risa> pues
3: háganos llegar sus mensajes y eh, pues venga, denle.
2: Así es, y uh -huh. ya para así si te faltan sus redes muchachos, ¿cómo les encuentran ustedes? Mm. Drog. Ah, no. <ríe> bueno,
0: hombre, <ríe> no, 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 dale, 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 dale Me dale.
4: encuentran como Drogsarazua Y si quieren chismear un poco más En mi disque vida privada Que casi no existe Pues también pueden eh, Encontrarme como drg.z.z En Instagram Tengo dos cuentas, Drogsarazua y drg.z.z <ríe> La Z, la Z
0: <ríe> A mí me pueden encontrar en todos lados Como arroba no soy chilito Muy bien. Jones
3: Ok, eh, pian pianito me pueden encontrar como hon.viveros en Instagram.
2: Muy bien, a mí como Paco Seoqu y a Ilustrarama como Ilustrarama en Facebook e Instagram. Y ahora sí, muchísimas gracias, vámonos. <risa> muchas, muchas gracias. Adiós. <risa> Bye. Bye. Y Bye. Cort.
5: <risa> Bye. Bye. <risa>
3: No, no, no. No, pues justo eh, algo por lo que podríamos empezar es hablar de esta necesidad de por qué eh, la gente necesita eh, exhibir eh, sus contenidos, ¿no? Eh, a lo largo del, del país, a lo largo del mundo, a lo largo de la historia.
4: y Nos lleva eh, específicamente al año de 1851 en la gran exposición universal, ¿no? Generada por eh, Inglaterra y, y What the fuck? <ríe> no, wow. No,
3: pero es que... <ríe> En donde fue un, un momento muy importante en la historia de la humanidad. A ver, espérame. Es que, ¿Todos escucharon ¿Sí, eso? Y, sí,
2: ¿Qué, Es qué que, güey, se trabó tu. tu o sea, te, te, te pausaste. <risa> Ajá. Como dos segundos Y luego todo pasó así de corrido Y, y hablaste como ardilla, güey Pero... No. O sea, no... es que solo fue para... Para nosotros que estábamos escuchando la transmisión O sea, tu audio seguro se grabó bien Pero... Dios sí
3: verdad, ¿habrá, o sea... ¿Habrá posibilidad de rescatarlo para el looper? Ay, no, no, ya me puse no como porque tomate. no grabamos la, la conversación No Ajá. Ay, se ay, grabó. O sea, Con razón, con razón sí, yo, espera, yo espera. explicando Y droga así de qué. Pe... Yo pensé que sí. ya me estaba yendo muy atrás sí.
2: No, todos no, no nos también. aguantamos porque pensamos que ibas a recuperar.
1: Hasta se me salió la lagrimita. <risa> bueno,
2: bueno, bueno. Sí, sí, sí.
3: <risa> Ay. Bueno, bueno, bueno.